0: Michael, ja. durch die US-Wahl ist ja auf einmal Pennsylvania in aller Munde. Das hat mich dazu gebracht, dich zu fragen, was ist denn die beste Serie deiner Meinung nach, die in Pennsylvania spielt?
1: Äh, ja, da musste ich erstmal nachsehen, was alles in Pennsylvania spielt. Irgendwie hat man das gar nicht so auf dem Schirm teilweise. Ich habe mich jetzt mal für Banshee entschieden. Einfach, weil es ein cooler Geheimtipp ist, über den wir, hier glaube ich, noch nie ein Wort verloren ja. haben. Und ich mag die Serie sehr gern. Da geht es um einen... So ein Meisterdieb, muss man eigentlich sagen, der halt aus dem Gefängnis freikommt und der dann quasi durch eine glückliche Fügung, nenne ich es mal, in der Kleinstadt Banshee in Philadelphia äh, zum Sheriff kommt wird und er sich dann Lucas Hood nennt als Sheriff. Und einerseits versucht er halt die Rolle zu verfolgen, um nicht aufzufliegen und gleichzeitig muss er unbedingt in Banshee bleiben, weil er seine Ex-Komplizin versucht aufzuspüren, die damals auch seine Geliebte war. Und wie das dann so ist, dann gibt es die üblichen Mafia-Gangster und ja, Verbrecher, mit denen er sich dann da als krimineller Sheriff rumschlagen muss. Und das ist eine sehr hübsche Serie. Ich glaube, vier Staffeln sind es am Ende gewesen. Eine sehr hübsche, kleine, sehr brutale Serie, die halt für Leute, die es auch ein bisschen, ich sag mal, blutiger mögen und, und derbe sehr, sehr witzig
0: ist. Gedreht ist die aber auch nicht in Pennsylvania, ne? Nee, nee, ich glaube nicht. Weil das ist ja das, das Komische. Ich habe natürlich auch recherchiert und hatte ganz viele Serien, die halt in Pennsylvania spielen sollen, aber letztendlich in Los Angeles oder so gedreht sind. Ich glaube, als Einzige, die wirklich in Pennsylvania gedreht worden ist, ist mir jetzt diese Apple-Serie Servant, die von Shyamalan, untergekommen. Ah, Okay. Aber da wir gesagt haben, die in Pennsylvania spielen, habe ich mich dann für eine Sitcom entschieden. Mhm. Und zwar nicht für The Office, die ja in Joe Bidens Heimat Scranton, Pennsylvania spielt. Stimmt, ja. Sondern äh, für die Goldbergs, die ich ja hier schon öfter erwähnt habe. Natürlich. Die in Los Angeles gedreht worden ist, wie übrigens auch This Is Us, die auch in Pennsylvania spielen soll. Mhm. Und die Goldbergs habe ich deswegen gewählt, weil sie auch sehr viele Pennsylvania- Anspielungen haben, also sie mit sehr viel mit Pennsylvania spielt, weil der Adam F. Goldberg, der die Serie ja gemacht hat, der ist ja in Pennsylvania aufgewachsen und zum Beispiel Bradley Cooper war ich glaube an einer Parallelschule oder so, so, so die, die ah. hatten so eine Rivalität glaube ich mhm. und da taucht ja dann auch eine Figur Bradley Cooper dann in der Serie auf, ja. das fand ich so ganz schön authentisch für Philadelphia und habe mich dann dafür entschieden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, machen wir heute einen kleinen Rundumschlag und haben uns gleich vier Serien vorgenommen. Das heißt, es wird nicht so intensiv, so tief werden wie bei anderen Podcasts, aber so 15, 20 Minuten versuchen wir darüber zu sprechen. ja. Und es handelt sich dabei um Serien, die teilweise jetzt schon gelaufen sind. Alle sogar schon gelaufen sind, ne? Ich glaube, ja. Mhm. Sind alle schon gelaufen. Das heißt, wir, wir holen ein bisschen nach. Und zwar in der Reihenfolge, in der wir darüber sprechen wollen. Wir wollen beginnen, anlässlich der US-Wahl ganz passend, mit The Comey Rule, mhm. die gerade bei Sky gelaufen ist. Dann haben wir uns zwei Amazon Prime video -Serien vorgenommen. Zum einen Utopia, ein Remake einer britischen Serie. Genau. von Gillian Flynn, die auch Gone Girl geschrieben hat. Dann Truth Seekers, die neueste Kollaboration von Nick Frost und Simon Peck. Genau. Und zum Schluss machen wir was ganz Ungewöhnliches. Wir gehen ins klassische Fernsehen zurück und sprechen über Shadowplay, die gerade beim ZDF gelaufen ist, aber noch, ich glaube, bis Oktober 2021 in der Mediathek beim ZDF zur Verfügung steht. Das heißt, wir Arbeiten ein bisschen was auf, was liegen geblieben ist. Wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Tipps und Wünsche habt, gerne an serienweise.web.de mailen oder Twitter uns anpingen unter at serienpodcast oder in den iTunes-Kommentaren oder auf unserer Webseite serienpodcast.de. Dann wollen wir loslegen mit The Comey Rule. The Comey Rule ist tatsächlich nur eine. Miniserie und also wirklich Mini, weil es sind nur zwei Teile. Richtig. Wird aber dennoch als Serie klassifiziert und wahrscheinlich bei den Emmys und Golden Globes dann auch als Limited Series ins Rennen gehen. Wenn, wenn sie da Erwähnung findet. Das lass doch nicht durchblicken, gleich wie du sie fandest. Michael. Habe ich doch gar nicht. Habe ich doch gar nicht. Ich will es ja
1: nur offen halten. Also.
0: Und ja, es handelt sich dabei um die Verfilmung eines Tatsachenromans von James Comey, A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership heißt es. Ja, genau. Und James Comey ist, wer sich ein bisschen für US-Politik interessiert und äh, der Name ist gerade im Vorfeld der Wahlen wieder hochgekommen. Ja, der ehemalige FBI-Chef gewesen, der erst zum Hassobjekt der Republikaner geworden ist und dann zum Hassobjekt der Demokraten geworden ist und für viele Demokraten immer noch der Grund dafür ist, dass Donald Trump überhaupt im Amt ist. Denn äh, Comey hat damals in seiner Zeit als FBI-Direktor diesen... Skandal um die E-Mails von Hillary Clinton, die auf ihrem Privatserver gelagert waren, untersucht. Mhm, genau. Dann erst gesagt, dass er die Ermittlungen einstellt, weil nichts Belastbares gefunden wurde. Dann kam ja irgendwann dieser Skandal um diesen New Yorker Abgeordneten Anthony Weiner, der hatte ja so einen Sexting-Skandal und dessen Ehefrau war, war das sogar ihre Stabschefin oder rechte Hand auf jeden Fall von ja. Hillary Clinton und äh, in dem zugestellte sich raus, dass auf einem Notebook weitere E-Mails gefunden worden sind, woraufhin Comey zehn Tage vor der Wahl, also wirklich kurz vor der Wahl, verkündet hat, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind und ähm, das wahrscheinlich bei so einer sehr knappen Wahl schon mit Wahl entscheidend gewesen sein kann. Ja. Dann fand ihn Donald Trump ganz toll und dann hat er ja sich geweigert, diese Loyalitätsforderung von Trump nachzukommen und auch im Zuge dieser Russland-Affäre. Trumps Meinung nach sich falsch verhalten wurde dann gefeuert. Dann gab es ja eine Kongressanhörung und alles Mögliche und er hat dann ein Buch geschrieben und das wurde jetzt adaptiert als Zweiteiler. Zwei Teile, wo gemerkt, die alle so 90 Minuten sind. Also als Miniserie wäre es eine Vierteiler mit 45 Minuten gewesen. Und die zwei Teile sind sinnhaft unterteilt in den ersten Teil. Das ist quasi die Zeit vor Trump, also diese gesamte Geschichte mit Clinton. Und der zweite Teil ist die Zeit unter Trump. James Comey wird hier gespielt von Jeff Daniels. Aus der Newsroom. Und ja, Trump wird gespielt von Brandon Gleason mhm. Mit sehr überzeugender Maske, kann man sagen. <lacht> Absolut. Und dann sind halt noch viele andere Charaktere dabei, die man so im Zuge dieser... Affäre-Kante, also der Attorney General, der Jeff Sessions wird gespielt von Joe Lutrullio, den man aus Brooklyn 99 kennt, dessen Nachfolger Rod Rosenstein ist dabei, von Scoot McNary gespielt, den man hier aus zuletzt in Narcos, Mexiko gesehen hat. Es ist, da weiß ich gar nicht, den Schauspieler, der ist auch nur kurz im Hintergrund zu sehen, der Bannon, Steve Bannon, der, der Breitbart-Typ, oh ja. den, den erkennt man wenn, man, wenn man sein Aussehen kennt, aber der hat nichts hier sozusagen. Und so Donald Trump Jr. taucht kurz auf, Kuschner, alle möglichen äh, Leute. Und ja, wir haben uns alles angetan. Es lief am 3. November bei Sky, ist natürlich noch bei Sky Ticket verfügbar. Genau. Gemacht worden ist das Ganze von Billy Ray, der steht dahinter, der hat zuletzt diesen Clint Eastwood-Film Richard Jewell geschrieben mhm. und davor hat er den äh, Captain Phillips mit. Genau. Tom Hanks geschrieben. Genau. War aber auch hier Terminator Dark Fate und Gemini Man, also auch so... Nee, ähm,
1: das ist ja nicht so dolle Quelle.
0: Hunger Games, der erste, hat er auch geschrieben. Ach, guck mal. Ja, also... Mhm. Äh, und ganz, ganz wichtig, Color of Night mit Bruce Willis hat er auch geschrieben. Ah, wunderbar. Ja, da,
1: das ist ja schön.
0: Ja, erstmal würde ich vielleicht gerne von dir wissen, Michael, wie findest du es, dass diese Serie versucht, aus dem US-Wahlkampf Profit zu schlagen? Weil sie ja in den USA Ende September gelaufen ist mm. und Sky es ja jetzt auch pünktlich zum US-Wahlkampf gebracht hat.
1: Jetzt, wo, wo du es gerade mal so alles auch mal nach, im, im hast quasi die ganze Geschichte. Es ist total interessant. So die letzten vier Jahre US-Politik klingen wie so eine Staffel Game of Thrones. Das ist total interessant. Mit, mit der und dem, das ist super. Zum Wahlkampf, ich fand... Das war ein recht schäbiger, also das kann man vielleicht schon mal sagen, auch qualitativ zu ich finde die Serie ist ein recht schäbiger Versuch, Wählerstimmen abzugreifen oder halt Wähler noch zu überzeugen vor der Wahl, wenn man das sogar so sagen kann. Denn das ist ja eine Anti-Trump-Serie in ihrer Gesinnung. Mein Problem, als ich das erste Mal so, so Bilder davon gesehen habe, war, wenn du solche Sachen hast wie zum Beispiel Lincoln oder so, den Film von Spielberg, da verfilmst du ja eine Geschichte über Leute, die halt längst tot sind. Und ich glaube, dass das was anderes ist als bei dieser Serie. Denn irgendwie ich sehe Brandon Gleason als Trump und denke halt, so sieht Trump aber nicht aus. Also das klingt okay. total absurd, aber irgendwie finde ich es immer schwierig, solche Sachen zu verfilmen, während sie quasi noch am Laufen sind. Normalerweise hat es ja einen Grund, dass man sowas in der Rückschau macht. Aber es wäre ja 1990 keiner auf die Idee gekommen, einen Film über den Mauerfall zu machen. Du kannst es einfach noch gar nicht einordnen in irgendwas. Und das finde ich, fand ich da schon sehr bedenklich. Also, es wirkt wie eine reine Serie, die nicht vom Wahlkampf profitieren will, sondern die den... Wahlkampf von Joe Biden unterstützen wollte oder zumindest den Wahlkampf
0: gegen Donald Trump. Da weiß ich aber auch nicht, ob das so effizient gewesen ist. Also man merkt ja, diese Serie ist in den USA in der öffentlichen Wahrnehmung äh, verpufft, was auch daran liegt, dass natürlich du in einer Zeit, wo Donald Trump jede Woche irgendein unfassbaren Skandal gemacht hat, der quasi die ganze Nachrichtenlage dominiert hat. So ein Aufkochen von dem, was vor vier Jahren war wirklich niemand mehr interessiert hat. Also das ist zwar das ist zwar sehr neu, aber gleichzeitig auch schon total veraltet, weil hm. sich die politische Weltlage gerade in den USA so unfassbar schnell verändert.
1: Dazu kommt noch: Ich bin jetzt, ich würde mich jetzt nicht als der allerpolitischste Mensch beschreiben, aber Donald Trump sehe ich jeden zweiten Tag in ja. den Nachrichten oder halt sonst wo oder lese was über den. Jetzt möchte ich, wenn ich mir dann mal eine Serie angucke, nicht auch noch mit Donald Trump genervt werden. Also schon klar, die Leute, die sich jetzt diese Serie ansehen, interessieren sich auch für das ganze Thema. Aber ich finde tatsächlich, dass das in dem Zeitgeist, wir brauchen nicht noch mehr Donald Trump.
0: Also wirklich nicht. Ja, und was du sagst, dass es zu kurz nach dem wirklichen Ereignissen ist, mhm. ist ja auch insofern ein Problem. Wenn mhm. jemand sich sehr mit der US-Politik beschäftigt, also was ich zum Beispiel gemacht habe die letzten vier Jahre, ich habe sehr, sehr viel verfolgt, dann ist in dieser Serie nichts Neues und nichts Überraschendes dabei. Du hast das irgendwie alles schon mal äh, mitbekommen.
1: Es kommt natürlich noch dazu, absolut.
0: Du könntest natürlich sagen, ja, okay, es richtet sich nicht an diese Leute, sondern es richtet sich an die, die Politik nur so im Vorbeigehen mitbekommen haben. Ja. Aber diese Serie, diese Miniserie, wie du schon sagst, die ist ja bewusst mhm. für den US-Markt, für diese bestimmte Zeit gemacht mhm. worden. Und wer sich diese Serie anguckt, das sind ja keine Leute, die sich für Politik nicht interessieren und denken, ach, so war das damals? Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Hm. Wenn du mit so einer Historiengeschichte keinen neuen Erkenntniswert vermitteln kannst, was ja auch logisch ist, weil, wie du schon gesagt hast, es war nicht die Zeit, um das Ganze sacken zu lassen, dann ist diese ganze Serie überflüssig eigentlich. Ja,
1: absolut. Also alle diskutieren darüber, was sagt Trump zu... Was, wie verhält sich Trump in der Corona-Pandemie? Ja. Wie, wie reagiert Trump auf Black Lives Matter und diese ganzen... Und jetzt soll ich mir angucken, was Comey vor vier Jahren gemacht ja. hat. Das ist jetzt einfach... Wie gesagt, ich glaube, so eine Serie oder als Film, diese ganze Donald-Trump-Ära, wenn sie irgendwann mal vorbei ist, die dann so in 20, 30, 40 Jahren, wenn man das wirklich einordnen kann, dann ja, gerne. Aber ich finde das jetzt einfach vor allem in der Art, wie sie es dann machen. Also als... Vielleicht darf ich das so sagen, als striktes Donald-Trump-Bashing das 100,
0: auf 180 Minuten Gewalt ist, ist dir das wirklich so vorgekommen, dass es ja. das ein striktes Donald-Trump-Bashing ist? Ja, total. Weil mir ist das nämlich nicht so vorgekommen. Oh, interessant. Für mich ist diese Serie deswegen auch nicht zwangsläufig ein Beitrag zum Wahlkampf von Joe Biden, sondern diese Serie ist wie diese Buchvorlage eigentlich nur zu einem Zweck da. Und zwar zur Reinwaschung von James Comey.
1: Ja, das spielt eine große Rolle. Ich finde aber, dass Trump so viel Mist abbekommt in dem Ganzen. Ja, aber vielleicht Trump taucht aber. ja in der
0: ersten Folge ja überhaupt nicht auf. Also der ist ja wirklich so derjenige, der in den letzten 90 Minuten zwar dominiert, aber... In den ersten 90 Minuten ist hm. ja überhaupt nicht die Rede davon. Dann geht es natürlich, er ist so am Rande, ja, Trump tritt dann gegen Clinton an und ist ja auch in dem Wahlkampf. Er ist da aber nicht zu sehen und wird dann auch nur so am Rande so belächeln, naja, der wird eh nicht Präsident, deswegen können schon wir klar. das jetzt machen.
1: Ja, ja, schon klar.
0: Und damit habe ich ehrlich gesagt ein Problem. Also ich könnte, sagen wir mal so, wenn diese Serie tatsächlich aggressiv versuchen würde, Wahlkampf zu betreiben, dann wäre die Serie nicht gut. Aber ich könnte verstehen, warum diese Serie gemacht worden ist. So wie diese Serie jetzt ist, verstehe ich nicht, warum sie gemacht worden ist. Also ich habe mich da wirklich über diese Serie sehr, sehr geärgert. Du durchschaust, wie diese Serie versucht, James Comey reinzuwaschen. Und das ist so absurd teilweise. Du hast ganz oft Meetings in diesem FBI-Gebäude. Und diese Meetings sind nur zu einem Zweck in dieser Serie. Nämlich, dass James Comey sagt, was er jetzt macht... Und zwei oder drei Klaköre daneben sitzen und sagen, ja, Jim, du hast gar keine andere Wahl. Wo ich mir denke, okay, diese Szene braucht man nicht. Die ist wirklich nur dazu da, um zu sagen, ja, guck mal, auch der arme James Comey, der hat nur das gemacht, was er machen musste. Sehr lustig finde ich übrigens auch immer, dass er wirklich immer mit Jim angeredet wird. Da muss ich immer automatisch an Star Trek denken. Ja. Jim. Ja, ich bin ich kein bin Arzt, Arzt. Ich, bin, ich bin Arzt, ich bin kein Mechaniker oder sowas. ja Ach.
1: Ich finde, dass mein, mein Empfinden mit dem Trump-Bashing geht Hand in Hand mit dem, was du sagst. Weil was die Serie hier macht, ist halt ganz plumpe Schwarz-Weiß-Malerei. Comey ist immer der Gute in ja. allem. Und Trump in der zweiten Folge ist der Böse, der, der gegen Comey agiert. Also, ich bin kein Donald-Trump-Fan. Aber ich fand, ich fand das wirklich schon fast absurd platt in der Figurenzeichnung. Also, auf die Spitze getrieben wird es ja durch die Besetzung. Also, Jeff Daniels, der sein, seine Newsroom-Rolle eigentlich eins zu eins ja. unter dem Namen James Comey wiederholt. Absolut. Also, ich bin jetzt nicht der allergrößte Newsroom-Fan, finde die aber an sich in Ordnung. Aber was Jeff Daniels in dieser comi wool serie macht, ist, seine, seine Auftritte bestehen eigentlich nur aus Monologen, in denen er mir und allen anderen Figuren im Raum erklärt, was das moralisch Gute ist und wie ich auch bitte alles, was gerade passiert, zu verstehen habe. Und das ging mir irgendwann so dermaßen auf die Eier. Weil was, was ist das für was ist das für eine
0: Hauptfigur? Also, das ist Serienfernsehen wie aus den 70ern, 80ern. Mhm. Bevor der Anti-Held gekommen ist, ja. hattest du so eine Figur, die immer richtig ist, immer perfekt, unfehlbar ja. und so. Das ist so ein Archetyp, der wirklich längst im Serienfernsehen vergessen Weil, ist.
1: Teilweise, wenn dann, wenn Daniels dann fast schon in die Kamera guckt. Also tut er nicht. Tut er nicht aber ja. und, ich das, und ich denke, ich musste da teilweise, hatte ich üble Flashbacks an den Adam West Batman, weißt du, der sich da, <lacht> der sich da hinstellt und dann noch irgendwie sagt, es sind trotzdem Menschenrobben oder so. Das, das, das war so furchtbar und es ist dermaßen undifferenziert und selbst die. Ära in den USA unter Donald Trump verdient einen etwas differenzierteren Blick auf die politischen Geschehnisse. Das geht ja gar nicht. Du hast Comey, den strahlenden Ritter auf weißem Ross, und Donald Trump, das abgrundtief böse Monster aus der Grotte. Was zur Hölle?
0: Also, ja, dann lass uns doch mal drüber reden, wie du
1: Brandon Gleeson als Trump fandest. Also sein Fifi auf dem Kopf ist ganz furchtbar. <lacht> also der Echte von Trump geht ja schon nicht. Aber Gleesons, das sieht so furchtbar aus. Er sieht aus wie so einer ganz billigen Parodie. Ja, ansonsten, ich finde, Gleeson macht dasselbe, was viele, die tappt in dieselbe Falle, in die viele Schauspieler tappen, die Adolf Hitler spielen. Dass sie diesen üblichen Gestus nachmachen, den man halt so kennt. Und es wirkt aber halt immer wie Brandon Gleeson, der sich ganz viele Donald Trump-YouTube-Videos angeschaut hat. Ich finde aber nicht, dass er eine Person wird. Weißt du, mein, mein Hitler-Vergleich zählt darauf ab, dass die dann ja immer in diesem, in diesem Sprech, den der auf ja. Reden benutzt hat, sprechen. Ich weiß nicht, ich finde, es hat so was total Abgegucktes, aber er wird überhaupt keine Figur dabei.
0: Das ging mir nämlich genauso. Und das ist auch, finde ich, eins der großen Hauptprobleme der Serie. Du guckst Komi Rule und guckst dir dann in der zweiten Folge Brandon Gleeson an und denkst, du bist bei einem Vorsprechen für Saturday Night Live und Brandon Gleeson hat gegen Alec Baldwin die Rolle von Trump verloren. Ja, total. Und äh, das, was du sagst, dass, dass sie alle, quasi alle, die Trump parodieren, immer das Gleiche machen, das ist wirklich so. Also. Ob nun Baldwin, ob nun Stephen Colbert, der ja auch immer parodiert hat. Es ist immer der gleiche, die gleiche Art zu sprechen. Jeder, der Trump macht. Und das ist das, wie er, wie er ähm, gezeigt wird. Und dieses Übertriebene, weil das ist automatisch übertrieben, das lenkt extrem von der Serie ab. Ich glaube, es wäre fast besser gewesen, wenn Brandon Gleason einfach wie Brandon Gleason gesprochen hätte. Das habe ich
1: auch gedacht zwischendurch, ja, total. Das Problem ist eben, das ist das, was ich vorhin über historische Stoffe gesagt habe, wenn jetzt heute Daniel Day-Lewis-Lincoln spielt, dann hat keiner im Ohr, wie Abraham Lincoln klingt. Ja. Das heißt, Daniel Day-Lewis kann es sich zusammenreimen. Ne? Er kann sich anhören vielleicht aus Texten, wie Lincoln drauf war, aber er, er muss nichts nachmachen. Aber Gleason muss die ganze Zeit so sprechen, wie die öffentliche Wahrnehmung Donald Trump kennt. Und das schränkt ihn als Schauspieler auch komplett ein. Er darf überhaupt nicht selber was mit der Rolle machen, sondern er muss halt diese Ausschnitte, die wir aus Trumps Leben kennen, quasi imitieren. Also ich glaube, das ist für ihn auch eine extrem undankbare Aufgabe. Das ist ja kein schlechter Schauspieler. Und
0: wissen. das Problem dadurch ist, ist, dass diese Serie dann in der zweiten Folge auch genremäßig komplett in eine andere Richtung fällt. Die erste Folge, wenn du die guckst, denkst du, okay, das ist hier ein Politdrama, das will mir erklären, wie das alles gelaufen ist und warum, ähm, warum Komi so gehandelt hat und, äh, und alles Mögliche. Mhm. Und dann kommt diese zweite Folge und du hast plötzlich das Gefühl, du bist in der Polizatire drin. Ja, absolut. Das ist ein echtes Problem. Absolut. Und das ist nicht nur die Brandon-Gleason-Rolle. Die Serie macht diesen fatalen Fehler, egal was man von diesen ganzen Flachpfeifen aus diesem Trump-Umfeld halten will. Aber in einer Serie kannst du nicht jede Figur wie eine Karikatur zeichnen. Wenn der Joe Letulio, den Jeff Sessions spielt, diesen sehr unrühmlichen äh, Generalstaatsanwalt, geht der, verfällt er auch in so eine Saturday Night Live karikatur -Sache. Wenn Donald Trump Jr. oder Jared Kushner, die glaube ich in ein, zwei Meetings nur zu sehen sind, da auftauchen. Dann werden sie immer so als, als Flachpfeifen abgebügelt. Auch von Trump übrigens. Das ist echt ein Problem. Weil in dem Moment kann man diese Serie auch nicht mehr ernst nehmen. Und die Serie will ernst genommen werden. Die will ja angeblich was sagen.
1: Das Problem ist natürlich, dass das Ganze auf einem Buch basiert, das der Comey selbst geschrieben hat. Und ich für meinen Teil konnte beim Schauen, ich habe das Buch nicht gelesen, ja. nie so wirklich abschätzen, was davon ist authentische Darstellung der Figuren aus Trumps Politabteilung? Und was davon ist Komis Abrechnung mit denen? Was davon ist die Meinung der Serienmacher, also die politische Meinung auch, über diese, diese Leute? Weil, dass Comey kein Trump-Fan mehr ist, ist ja hinlänglich bekannt. Dass er die meisten da aus Trumps Agide jetzt auch nicht unbedingt Lobpreisen wird, ist ja bekannt. Und da stellt sich mir halt immer die Frage, wie viel, ich sag mal, Agenda mischt sich da mit rein? Auch gerade bei einer Serie, die darauf aus meiner Sicht darauf abzielt, im Wahlkampf Stimmung zu machen. Mhm. Wie gesagt, jetzt bin ich absolut kein Trump-Fan, aber trotzdem fand ich das immer bedenklich, weil ich immer dachte, na, ob das jetzt so war.
0: Wenn du über Authentizität redest, ist da ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, der mir richtig übel aufgestoßen ist. Ja, bitte. Und zwar ist zu der Zeit, in der Komi im Amt war, ist es in Orlando, zu diesem Massaker gekommen, zu diesem Amoklauf in diesem, ich glaube es war ein Nachtclub für Homosexuelle, wenn ich mich nicht ganz ah, ja. Äh, ja. täusche, mhm. da ist, ist ein homophober Amokläufer gewesen. Richtig. Hier in der Serie wird sozusagen bekommt Emman Komi diese, diese Nachricht, dass da was passiert ist und das ist dann ja auch was, was in die Zuständigkeit des FBI fällt. Ja. Und die Serie packt Komi danach nach Orlando und lässt ihn zwischen den Leichen in diesem Nachtclub umhergehen in diesem Fall und da dann irgendwas sagen. Das ist eine Szene für zwei, drei Minuten oder so. In Wirklichkeit ist Komi fünf Tage nach diesem Anschlag nach Orlando geflogen. So habe ich es gelesen. Und wenn du jetzt diese Opfer von einem unfassbar ekelhaften Verbrechen als gesichtslose Figuren hin positionierst, damit Komi... Da einmal durchlaufen kann und gezeigt wird, was er ja doch für ein toller Typ ist, der das, äh, der, was der nicht alles für, für die Gesellschaft oder so tut.
1: Den das bewegt und so weiter. Ne? Dann ja, finde
0: ich das gegenüber der Opfer echt ja. widerlich. Und das hat mich wirklich angekotzt.
1: Das war tatsächlich eine Szene, wo ich sofort gestoppt habe, um zu googeln, ob das so war. Da kam es mir nämlich extrem ja. fishy vor. Weil genau, mir auch. Mir, das konnte ich mir schlicht nicht vorstellen. Ich habe das damals mit dem Amoklauf in der Realität mitbekommen, aber ich habe jetzt nicht Rolle darin verfolgt. Ja. Aber ja, das war spätestens der Moment, wo ich sofort gegoogelt habe und gedacht habe, na, also, komm, erzähl mir nichts. So wird es nicht gewesen sein. Und äh, leider ist
0: es dann ja auch ja. so. Das finde ich dann absolut unmöglich. Und da hatte die Serie bei mir total Spiel, verloren. Ja. Und. Sie ist einfach nicht gut und sie ist echt, obwohl sie nur, was sind das ungefähr, 180 Minuten? Ja. Also drei Stunden, das ist ja im Serienbereich sehr, sehr kurz, aber trotzdem kam mir das unfassbar lang vor.
1: Dazu kommt noch, ich hatte die ganze Zeit ganz unangenehme Erinnerungen an The Loudest Voice von letztes Jahr mit Russell Crowe als ja. dieser Roger Ailes. Ich hatte ganz unangenehme Erinnerungen an die Serie. Ich fand, das ähnelte sich in der Machart sehr, auch in der Absicht. Also, jetzt in dem Fall halt, Komi hochzujubeln oder reinzuwaschen und Trump als Dämon darzustellen, das war ja bei Roger Ailes quasi genau dasselbe. Das ist so ärgerlich. Also, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, dass es einfach keine gute Idee ist, so etwas zu machen, solange die Personen ja entweder noch im Amt sind oder vielleicht sogar noch leben. So blöd das jetzt klingt, aber ich finde es immer sehr, sehr schwierig, sowas, während es noch passiert, quasi schon künstlerisch umsetzen ja. zu wollen. Es gibt ja diesen, das muss man ganz kurz erwähnen, es gab ja vor zwei Jahren diesen, war auch bei den Oscars nominiert, diesen Film Weiß über den Ex-Vizepräsidenten der USA. Gespielt, Dick Cheney. Dick Cheney, yeah. gespielt von Christian Bale in dem Film. Und da war zum Beispiel Sam Rockwell, ist da als George W. Bush aufgetaucht und so weiter. Das war ja schon ein Film, bei dem darüber diskutiert wurde, ob der schon sein muss, weil viele der Figuren dort halt noch am Leben sind. Aber Weiß konnte sich das erlauben, weil die Sachen, um die es ging, also die Amtszeit von Dick Cheney halt vorbei ist. Und man dementsprechend einigermaßen heute beurteilen kann, wie sich Dick Cheneys Rolle auf die US-Politik, auf die Spaltung in der Gesellschaft und so weiter ausgewirkt hat. Und diese Trump-Serie jetzt hat einfach schlicht keinerlei Bedeutung. Der, der Witz ist, egal wie diese Wahl jetzt ausgeht, die Ironie ist ja, die Serie ist jetzt schon nicht mehr relevant. Also, weil es jetzt schon ganz andere Geschichten gäbe, die interessanter wären, um Trumps Rolle in der US-Geschichte einzuordnen. Und für James Comey wird sich ehrlich gesagt sehr bald niemand mehr interessieren. Das
0: ist einfach die Wahrheit. Ist für mich Fernsehen, das jetzt schon vergessen ist. Ja, dann lass uns darüber auch nicht weiter reden. Gott sei Dank. Und hoffen, dass Trump abgewählt wird, damit nicht nochmal eine Serie über ihn gedreht wird. Oh nee, bitte nicht noch eine Staffel. Oh Gott. Oh mein Gott. Comey, bitte kein weiteres Buch. Reicht Und jetzt? wir gehen dann über zu Utopia. Utopia ist bei ähm, Amazon am letzten Freitag, glaube ich, gestartet. Ist äh, komplett... Verfügbar gewesen mhm. waren acht Folgen, wir haben beide acht gesehen und es ist das Remake einer britischen Serie, die vor, äh, wie, wie lange ist sie sieben her? Sieben Jahren, 2013. 2013, 2013. Mhm. hieß auch Utopia, ist von Dennis Kelly gemacht worden, der jetzt gerade diese Serie The Third Day gemacht hat, die genau. bei Sky lief. Yeah. Hast du damals Utopia gesehen?
1: Damals nicht, aber vor etwas über einem Jahr
0: Okay, habe ich gesehen. dann äh, bist du da besser im Bilde, weil ich habe die nicht gesehen. Und dann können wir das aus diesen beiden Perspektiven besprechen, weil zumindest dem nach, was ich darüber gelesen habe, ist die Serie in vielen Dingen dem Vorbild sehr ähnlich, in vielen Dingen aber auch nicht. Und das können wir dann vielleicht ein bisschen ausführen. Worum geht es in Utopia? Ganz simpel zusammengefasst, es geht um ein... Comicbuch, Utopia, das zwei Leute auf dem Dachboden, ich glaube, ihres Opas finden beim Ausmisten und rausfinden, dass dieses Buch einen Vorgänger hatte namens Dystopia, das so bei Comic Nerds einen riesen Ein Hype Kult. ausgelöst hat. In erster Linie, weil in diesem Comicbuch Verschwörungstheoretiker Anzeichen dafür finden, dass große Katastrophen der Menschheit darin vorhergesehen wurden. So ist es. Und jetzt wollen sie unbedingt dieses Utopia haben, weil sie hoffen, dass sie darin quasi voraussehen können, was jetzt das als nächste große Katastrophe auf die Menschheit wartet. Ja. Und eine Gruppe von fünf Nerds verabredet sich auf ja, so eine Art Comic Con für Arme, wo dieses Buch vorgestellt und verkauft werden soll. Dass sie quasi zusammenlegen, um dieses Buch in ihre Hände zu bekommen und so tun als ob sie gar nicht so richtig interessiert sind, alle so kleine Gebote abgeben und am Ende kommt einer und kauft das Buch für für diese Gruppe zusammen ein. Das Problem ist, dass sie nicht die einzigen sind, die hinter diesem Comicbuch her sind, sondern auch noch zwei Killer, die jeden töten, der dieses Utopia zu Gesicht bekommen hat. Und parallel dazu wird relativ deutlich, dass diese Katastrophe, die in diesem Utopia vorhergesagt wird, längst eingesetzt hat, nämlich äh, jede Menge Schulkinder sterben an einem ominösen Virus, an einer Pandemie, die umgeht. Es wird ein fake fleisch der ein Produkt namens Simpro, also Simulated Protein, heißt es, glaube ich, herstellt. Also ähm, künstliches Protein. Äh, der wird gespielt von John Cusack und der hat in seiner Firma einen. Virologen, gespielt von Rain Wilson, der glaubt, dass dieses Virus, das bei den Kindern umgeht, ein Virus ist, das er in Peru bei Fledermäusen entdeckt hat. Diese Dinge werden parallel erzählt und der große Clou des Ganzen ist, das stellt sich am Ende der ersten Folge raus, also wie immer bei uns ist ja die erste Folge für uns fair game, dass wir darüber sprechen ja. und alles was darüber ist, nicht spoilern. Es stellt sich raus am Ende der ersten Folge, dass die Protagonistin dieses comicbuchs Utopia, Jessica Hyde, real existiert. So ist es. Und die trifft auf diese Gruppe und ja, zusammen versuchen sie herauszufinden, was hinter dieser, mit diesem Virus, hinter dieser Verschwörung und allem möglichen steckt.
1: Ja, eine, eine Serie über ein Virus, das sich global verbreitet und mutige Verschwörer ist eine Serie für Querdenker. Ja. Wenn man so will, oder? Ja.
0: <lacht> da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil das ist für mich eins, der womit ich wirklich ein Riesenproblem hatte. <lacht> Aber erst einmal vielleicht auf den Vergleich mit diesem britischen Vorbild. Erstmal, wie fandest du das britische Original? Mhm. Wie verhält sich das Remake dazu? Und wie sehr gleicht das
1: Remake dem Original? Ich arbeite es mal in der Reihenfolge ja. ab. Also das britische Original finde ich absolut großartig. Okay. Das sind zwei Staffeln, sind jeweils sieben Folgen, also insgesamt nur 14 Folgen. Und das ist eine dermaßen visuell durchgeknallte und großartig inszenierte Serie. Das hat tatsächlich visuell sehr viel von Tarantino an vielen Stellen, muss man sagen. Gerade weil sie auch sehr gewalttätig ist und sehr brutal. Also es erinnert sehr an Tarantino und vielleicht so ein bisschen gemixt mit David Lynch oder so. ist wirklich ein ganz, ganz irrer Ritt. Und vermutlich, als sie damals rausgekommen
0: ist, war weltweites Virus, das von das als Verschwörung um die Welt verbreitet, war das vielleicht damals auch noch witziger. Ich fand zumindest vom, vom Remake ausgehend, Donny Darko war für mich eine Assoziation, die ich sehr schnell tatsächlich, damit hatte. Tatsächlich, ja. ja.
1: Ah, denn Donny Darko hat ja auch so einen David Lynch-esken Ton. Auch,
0: da ist ja auch so ein, so ein Kaninchen, das taucht ja hier auch Stimmt. immer wieder auf. Mhm.
1: Nee, also das Original finde ich großartig und kann jedem empfehlen. Es gibt die beiden Staffeln in so einer kleinen Box auf, auf Blu-ray.
0: Du kannst es auch bei TV Now im Stream sehen. Ach, schön. Ja.
1: Also, wenn das einer hat, dann tut euch keinen Zwang an. Nee, aber ähm, kann ich nur empfehlen. Mega Serie. Dann die zweite Frage war, wie ich die neue Serie finde.
0: Erzähl mir erstmal, wie sich die Serie von dem Original unterscheidet.
1: Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also, die Inszenierung ist ähnlich. Also, hat so einen ähnlichen Stil. Sieht man ja daran, dass du auch ähnliche Assoziationen hast, wie ich sie beim Original hatte. Sie ist etwas zurückgenommen. In Bezug auf dieses Tarantino-hafte. Also, sie hat nicht ganz so viele Plapper-Dialoge, die immer so, die ich so ein bisschen auch mit Guy Ritchie und sowas assoziieren. Sie ist
0: nicht ganz so blutig wie das Original. Wobei, ich sag mal, die Szene, über die sicherlich alle reden werden, ist eine Folterszene, mhm. nenne ich sie mal, mhm. in Folge 2. Und ich habe mir zumindest diese Folterszene bei YouTube vom Original angeschaut und die ist. Ja, sehr, sehr ähnlich dem. ne Also ja. da wird dann ja auch im entscheidenden Moment eine Schwarzblende eingeführt.
1: Wie gesagt, es ist etwas weniger blutig. Es ist vielleicht etwas amerikanischer, mhm. auch in, im Inszenierungslook tatsächlich. Es ist dem aber schon sehr nahe Also es gibt viele Szenen, die sind fast eins zu eins übernommen. Es gibt viele Plot-Elemente, die auf die genau dieselbe Art und Weise erzählt werden. Also ich würde sagen, es ist zwischen einem eins zu eins Remake und so einer... Ich weiß ich nicht, wie skandinavische Thriller, die nochmal in Amerika neu gefilmt werden. Irgendwo dazwischen bewegt es sich.
0: Ein zentraler Unterschied, den ich gelesen habe, soll wohl sein, dass dieses Comicbuch im britischen Original überhaupt nicht zu sehen ist.
1: Das stimmt. Das hat mich im Amerikanischen dann überrascht.
0: Weil ich finde, das ist ganz Cool eingesetzt. Zumindest sie benutzen auch dieses Comicbuch für die Titelsequenz und für den Abspann, so Zeichnungen daraus. Hat im britischen
1: ist es halt was, hat es halt was Mystischeres. Ja. Ne? Okay. Also ist halt, macht den Kohl am Ende aber nicht so fett. Also ich hatte das Gefühl, deswegen bin ich da auch recht schnell durchgekommen mit der Staffel, dass ich es größtenteils schon kenne.
0: Ja. Ne? Also ich würde sagen, wer die
1: britische Serie gesehen hat, braucht es nicht gucken.
0: Dann kann ich ja vielleicht weitermachen für jemanden, der die britische Serie nicht gesehen ja, hat. Ja, das wäre gut. Ich fand es am Anfang sehr brutal. Okay. Weil mir der Vergleich fehlte. Okay. Also das muss man wirklich sagen. Das ist auch wenn die britische Serie noch extremer ist. Es gab damals, glaube ich, auch extrem viele Beschwerden bei der britischen Aufsichtsbehörde. Ja. Äh, vor allen Dingen wohl wegen eines. Amoklaufs mhm. an einer Schule, den diese Serie jetzt nicht übernommen hat. Richtig. Was ich ehrlich gesagt sehr gut finde, weil äh, Amokläufe an Schulen kann ich ehrlich gesagt in Serien nicht mehr sehen. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Aber was so Blut, Folter, äh, Morde angeht, ist die Serie auch nicht harmlos. Also Da wird auch immer mal wieder Leuten in den Kopf geschossen und das Blut spritzt. und äh, Nee, nee,
1: harmlos ist sie nicht. Nein, nein.
0: Von daher fand ich es nicht, nicht, nicht ohne. Und ich fand es tatsächlich auch am Anfang sehr originell. Wenn du die britische Vorlage nicht kennst, dann denkst du dir, okay, da traut sich jemand was. Das ist eine Geschichte, die man so noch nicht gesehen hat. Der Look ist cool, die ist nicht schlecht gefilmt, auch wenn sie vielleicht anders ist als das britische Original. Die Dialoge sind okay, die Figuren sind interessant. Die Sascha Lane als Jessica Hyde ist, äh, die ist in ganz, äh, ganz in Ordnung. Es gibt so ein paar von dieser Nerd-Truppe, die ich so ein bisschen dachte, naja, also zum Beispiel dieser Ian, der von diesem Dan Bird gespielt wird, der ist sehr, sehr blass. Mir hatte es da am Anfang Spaß gemacht. Und je mehr sich diese Serie weiterentwickelt hat, desto mehr habe ich mich über die Serie geärgert. Weil ich finde, was wir vorhin schon angedeutet haben... Die Kernaussage dieser Serie extrem fragwürdig. Das ist, glaube ich, im britischen Original nicht anders. Kommt drauf an, wo auf die Northwitz. Aber ich denke, nein. Hier finde ich es wirklich schwierig. Also, äh, das ist nicht mit Absicht gemacht worden. Also, Gillian Flynn hat betont, Flynn hat übrigens alle acht Folgen geschrieben. Inszeniert worden ist zumindest die Hälfte von Toby Haynes, der auch äh, eine Sherlock-Folge ja. ne gemacht hat und relativ bekannter britischer Regisseur ist, als sie das geschrieben hat, Gillian Flynn, gab es natürlich schon Verschwörungstheorien, die sie da aufgegriffen hat. Und sie konnte aber nicht ahnen, dass in der Zeit, wo diese Serie rauskommt, sowas wie Kuanon und Co. so einen Aufschwung erleben und auch nicht, dass gerade zu der Zeit so eine Pandemie umgeht. Ich kann aber Amazon nicht die gleiche Entlastung geben. Wenn ich sehe, dass The Walking Dead World Beyond wohl auch wegen Corona um ein halbes Jahr verschoben worden ist. Wenn ich sehe, wie sowas Banales wie Biohackers um ein paar Monate verschoben worden ist, weil die Zuschauer falsche Assoziationen zur Pandemie ziehen könnten, dann frage ich mich, wie ein Anbieter wie Amazon eine solche Serie auf die Menschheit loslassen kann. In dieser Phase. Nicht, weil es hier um eine Pandemie geht. Ich finde, da kann man Suspension of Disbelief ja. einsetzen. Da kann man sich von trennen. Aber eine Serie zu machen, in der Verschwörungstheoretiker, die Helden sind und die Klugen sind, die die Einzigen sind, die das Böse treiben der Wissenschaftler und der Industrie und äh, was weiß ich alles durchschauen, ist so eine fragwürdige Botschaft in der heutigen Zeit, wo ich mir denke, da hat es auch ein bisschen was mit einer Verantwortung von einem Streaming-Anbieter zu tun.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich habe, wie gesagt, ich habe die Originalserie im letzten Jahr gesehen und fand da logischerweise halt unbedenklich, weil es halt ist halt eine kultige Geschichte, ähm, die so ein bisschen was von Kevin Smith oder so hat und fand das halt, das war halt eine, ist eine Gaga-Serie quasi. Jetzt das Remake, da habe ich dann doch, also ich habe es ja eben auch als Witz gesagt, aber diese Serie für Querdenker, diesen Gedanken hatte ich dann doch ein paar Mal beim Gucken und habe auch gedacht, na, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war, diese Serie. Neu aufzulegen. Wie gesagt, einerseits konnten sie das nicht wissen, als sie das gemacht haben, jetzt das Remake. Und wie gesagt, das Original sowieso gar nicht. Andererseits, jetzt gerade ist es halt das falsche Klima für so eine Geschichte.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil das nicht nur Verschwörungstheoretiker sind, sondern weil die Verschwörungen, an die sie glauben, die in dieser Serie ja auch real sind, genau diese Verschwörungen nachzeichnen, ja, ja. die in Wirklichkeit von, von diesen Leuten verbreitet werden. Gillian Flynn hat sogar in Interviews zugegeben, dass diese John Cusack-Figur, der übrigens ganz ordentlich spielt, diesen sinistren Chef von dieser Biotech-Company. Endlich mal wieder, würde ich hinzufügen. Dass der bewusst an Bill Gates angelehnt ist. Ja, ja, ist er auch. Und klar. das siehst du auch. Ja, Und die ja. Verschwörungen, die er macht, sind auch Genau das, was Bill Gates unterstellt wird. Ja, richtig, richtig. Und wenn man es nicht besser wüsste, ja. dann würdest du denken, Gillian Flynn ist eine der höchsten Quanon- Funktionäre, die es geschafft hat, eine Serie zu, äh, unterzubringen, die genau Wasser auf die Mühlen von Attila Hildmann und Co. ist.
1: Ja, total. Die britische Serie hat diese Figur auch und da hat sie auch Erinnerungen an Bill Gates und Co. geweckt. Da ist es aber nicht ganz so offensichtlich. Das hat Flynn fürs amerikanische Publikum noch mehr in diese Richtung gedrängt ist jetzt gerade sehr ungünstiger Zeitpunkt. Finde ich auch. Ja, Amazon hätte das jetzt wirklich nicht releasen müssen. Wobei man natürlich sagen muss, wann dann. Also ja. in ein oder zwei Jahren wird es da auch nicht besser aussehen.
0: Von diesem Punkt abgesehen, ist die Serie aber auch nicht perfekt. Also die hat schon ziemliche Längen zwischendurch und ziemliche Schwächen zwischendurch. Also dann diese Love Story, die da zwischen so Zweien mit eingebaut wird und all sowas. Wie mit Kindern hier umgegangen wird, ich möchte einfach nicht mehr so dieses ja, Kinder als Killer und was weiß ich sehen. Ah, ich finde es echt schwierig.
1: Damit hatte ich jetzt, hatte ich jetzt gar kein so Problem. Aber man merkt tatsächlich, dass sie eine Geschichte, die eigentlich aus sieben Folgen besteht, auf acht Folgen sozusagen erweitert haben. Also man merkt, dass da ein bisschen Leerlauf zwischendurch aufkommt, dass die Geschichte eigentlich etwas besser getaktet ist. Es hm. ist. Sie haben das ein bisschen aufgedunsen, das merkt man tatsächlich. Wie gesagt, also mein Problem ist bei der Serie, das ist jetzt ein bisschen blöder, aber ich finde sie tatsächlich halt in dem Moment redundant, indem man das Original halt kennt. Auf, auf jeden Fall,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und
1: mein Problem ist halt, ich weiß dann halt nicht, warum ich das Remake trotz der Sachen, die es genauso gut macht wie das Original, halt irgendwie loben oder empfehlen soll. Wenn ich halt denke, guckt sich halt einfach das Original an. Da habt ihr sogar den Vorteil, dass ihr nicht auf die zweite Staffel erst noch warten müsst. So, und ihr könnt sie halt schon direkt gucken. Ist die zweite Staffel beim Original eine
0: direkte Fortsetzung? In, ja, ja, jein. <lacht> Nein, nicht direkt. Nee, ne? Nein. Weil, so wie die Serie hier endet, die erste Staffel, mhm. spekulieren sie definitiv auf eine zweite Staffel und anscheinend auch auf eine richtige Fortsetzung von dem Ganzen. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass es nicht gemacht wird. Also, da jetzt sozusagen noch eine zweite Staffel über den eta zu jagen fände ja. ich von Amazon echt verantwortungslos.
1: Total. Ich glaube auch tatsächlich, dass man jetzt als Zuschauer im Jahr 2020 sogar das Original besser unbedenklich gucken kann als die neue Serie, weil du automatisch dadurch, dass du merkst, das ist ein paar Jahre älter und so, ja. nicht dieses Beigeschmeckler hast. Ja. Also ich glaube, dass es, wenn du weißt, du guckst was von 2013 und da geht es um einen Bill Gates plus Weltverschwörung, dass du einen anderen Blick drauf hast, als wenn du weißt, dass es gerade dieses Jahr erschien. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es beim Schauen sich anders anfühlt und deswegen, ich kann nur sagen, wie gesagt, Bogen drum und vielleicht lieber das Britische anschauen. Okay,
0: Dann lass uns mal mit Truth Seekers weitermachen, wo es im weitesten Sinne auch ein bisschen um Verschwörungstheoretiker geht. <lacht> ja. Äh, zumindest eine Figur ist dabei äh, eine. Ist ebenfalls bei Amazon Prime Video gelaufen, ebenfalls letzten Freitag gestartet, ebenfalls acht Folgen, aber da ist schon mal das erste, was die Serie für mich sehr viel freundlicher als Utopia macht. Die Folgen sind nur 30 Minuten lang und nicht äh, 50 Minuten lang. Ich begrüße es immer, wenn Sachen ja. kürzer sind. Deswegen muss ich auch sagen, habe ich gerne diese acht Folgen zu Ende geguckt, obwohl ich durchaus mit dieser Serie nicht komplett konform gehe. Aber 30 Minuten Folgen gucke ich einfach schnell, also die, die Hemmschwelle ist bei mir geringer.
1: Ich habe es auch schnell durchgeguckt, aber mit freudiger Enttäuschung. Also, also okay. was heißen soll, dass ich, dass es Laune gemacht hat, es zu gucken, aber dass ich nach jeder Folge dachte, hm, irgendwie, ich hatte mir eigentlich mehr erwartet ja. von euch. Ich hatte erwartet von diesen vier Serien, die wir uns hier vorgenommen haben, dass ich jetzt hier sitze und sage, ja, pff. Utopia, Komi-Wool. Aber jetzt hier, Truthseekers, das ist es jetzt für mich. Und
0: das ist es leider nicht. <lacht> Truthseekers ist eine Serie, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, die von Nick Frost und Simon Peck gemacht worden ist, zusammen mit James Serafinovic und Ned Saunders. Und ja. Frost und Peck kennen die meisten Filmfans ja von ihrer berühmten Cornetto-Trilogie also, Shaun, of the, Shaun of the Dead ging's los, dann kommen Hot, Hot Fuzz, Fuzz und dann The World's End. Uh, genau, The World's End. Die beiden sind ja so im britischen Comedy-Bereich echte Stars. Die meisten werden Peck sogar eher noch von seiner Rolle in Star Trek, in den J.J. Abrams-Filmen als Scotty kennen.
1: Oder noch mehr Mission Impossible, wo er ja den, den Q spielt seit einigen genau. Jahren. Genau. Also die Q-Rolle.
0: Die beiden haben tatsächlich aber auch im Fernsehen begonnen. Also Sie haben ja. vor, es ist 20 Jahre her, ich glaube 20 Jahre, diese Serie Spaced gemacht. Genau, genau. Kenne ich leider nicht, kennst du die? Nur einzelne Folgen, totaler gilt, Kult. Gilt in, so als in, Geheimtipp, in, genau. Und jetzt ist das tatsächlich ihre erste Serie, wobei man ein bisschen einschränkend sagen muss. Die anderen Sachen haben die beiden ja immer komplett äh, zusammen gemacht. Hier ist es eine Geschichte, die hat Nick Frost zusammen mit dem Serafinovic, glaube ich, gemeinsam erarbeitet. Und Peck ist erst später dazugekommen. Das heißt, er, hat da zwar, er ist als Autor verzeichnet, aber ist nicht so die treibende Kraft dabei gewesen. In Truth Seekers geht es um einen Kabeltechniker. Gus Roberts, gespielt von Nick Frost, der in Großbritannien für die Firma Smile mit Y arbeitet. Und neben dem Installieren von Modems und Reparieren von Telefonleitungen und allem Möglichen, hat er nämlich auch noch ein Hobby. Er interessiert sich für die Geisterwelt. Paranormale Vorkommnisse ist ein Abonnent von einer Zeitschrift namens The White Sheet. Nicht zu verwechseln mit The White Sheets, wie es in der Serie gesagt wird, weil The White Sheets ein Neonazi-Blatt ist. The White Sheet ist aber ein Blatt für paranormale Aktivitäten. Wie Roland anmerkte, der die Serie auch gesehen hat, spielt das wahrscheinlich auf ein echtes Magazin namens The 14, Teen, Teen mit EA, Times an, das wohl Nick Frost auch kennt. Genauso wohl ist Nick Frost ein großer Fan von einem Kindersachbuch, das The World of the Unknown Ghosts heißt. Deswegen hat er überhaupt auch den Impetus gehabt, über dieses Ganze eine Serie zu machen. Der Gast bekommt einen neuen Hiwi zur Seite gestellt, Elton John, haha, gespielt von Samson Kayo. Und gleich bei seinem er oder bei ihrem gemeinsamen ersten Einsatz passieren ungewöhnliche Dinge. Und das zieht sich dann so weiter. In jeder Folge fast, zumindest in den ersten Folgen, ist es so eine paranormale Vorkommnisse-der-Woche-Geschichte. Mhm. Zu dem Duo kommt dann noch eine dritte Person hinzu, nämlich Astrid, gespielt von Emma Darcy, die Visionen von ihrer Mutter hat, die in der Küche verbrennt und von einem Geist, der mit verbrannter Haut auf sie zukommt. Und, wichtig noch dabei, Simon Peck ist auch dabei, der spielt den Chef von Gas der tatsächlich die ganze Zeit bis auf ganz am Ende nur in seinem Büro sitzt und Anweisungen macht. Was übrigens dazu führte, dass Malcolm McDowell, der den Vater von Gus spielt, sagte, er hat Simon Peck während der ganzen Dreharbeit nicht zu sehen bekommen, weil sie keine gemeinsame ja. Szene hatten. Über diese Folgen der Woche ist dann noch so eine große Rahmengeschichte gespannt, die wir jetzt aber nicht erzählen können, mhm. weil das erst sich so ab ja. Folge 5 herauskristallisiert, worum es in dieser Serie wirklich geht, aber man kann sagen, es ist was Größeres im Busche hier.
1: Ja, total. Ganz kurz mal eine Anmerkung, wo du gerade den Cast aufzählst. Bitte besetzt Malcolm McDowell nie wieder in irgendwas, was Comedy ist, weil ich mit diesem Mann einfach immer nur Horror verbinde und wenn ich ihn sehe, kann ich nicht mehr lachen.
0: Echt? Ich fand, Malcolm McDowell war das Highlight mit ja, dieser Serie.
1: Egal wie alt der mittlerweile geworden ist, ich sehe den und denke, haha, Caligula und Clockwork Orange.
0: Nee, ich, ich fand ihn super. Ich also finde ihn so gruselig. Ich fand ah. ihn wirklich toll. Also, das war für mich Ach. mit ein, ein Highlight der Serie.
1: Äh, vielleicht ganz kurz zu Beginn: Der große Beschiss, dachte ich ja gleich in der ersten Folge, ist ja, dass sie mir das als Simon Peck und Nick Frost Serie verkauft ja. haben. Und Simon Peck irgendwie, weiß nicht, vier Minuten Screentime hatte in der ja. Pilotfolge. Da habe ich gedacht, was soll das denn jetzt hier? Ich will Simon Peck und Nick Frost sehen und nicht Nick Frost und Elton. Was soll das denn? Ja. Da, da, war, da war er aber fuchsteufelswild. Also. Nick, Nick Frost und nicht Elton aus... Äh, nee, nee, nicht, <lacht> nicht Elton von ProSiegen. Um Gottes Willen, nein, nein. Das wäre vielleicht noch lustiger gewesen. Ja, damit. vielleicht wäre das besser gewesen. Ähm, nee, aber da war ich echt, da habe ich gedacht, was soll das denn jetzt? Also wenn du mir Simon Peck und Nick Frost versprichst, dann will ich Nick Frost nicht mit einem anderen im Duo haben. Und Simon Peck sitzt auf seinem Hintern rum.
0: Ich glaube, das ist auch das große Problem der Serie, dass man da mit falschen Erwartungen reingehen Total. könnte. Total. Nicht nur, dass du erwartest, oh, jetzt ist dieses wirklich traumhafte Du, dass ich die Bälle spielerisch zuwerfen kann. Also, wer Shaun of the Dead gesehen hat, das ist ja großartig komisch gewesen. Die andere falsche Erwartung, mit der man reingehen könnte, ist, dass es hier eine dass es sich hier um eine Horrorkomödie handelt. Und eigentlich ist es keine Horrorkomödie. Wenn man so sagen will, kann man sagen, es ist vielleicht eine Horrorsatire in gewissen Punkten. Aber letzte Woche habe ich ja mit Roland über Hausen gesprochen. Genau. Ich fand Truthseekers unheimlicher als Hausen. Geht mir auch so. Geht Weil auch da so. sind wirklich echt unheimliche Dinge. Und das ist was, was du, glaube ich, im Vorfeld... Nichts erwartet hättest. So, ich habe Sean of The Dead damals gesehen, ich fand es super, aber es ist jetzt wirklich schon lange her. Das muss man sagen, die nehmen das Genre, das sie parodieren, schon immer ernst. Aber sie machen sich in ihren Filmen mehr darüber lustig als jetzt in dieser Serie. Ja, also ich
1: muss dazu sagen, weil hier hören ja Leute zu, die mich kennen. Die von dieser Cornetto-Trilogie, der Hot Fuss, wo sie das Polizeigenre persiflieren. Das ist für mich einer der lustigsten Filme aller Zeiten. Ich mache okay. mich da jedes Mal schlapp drüber. Diese Filme sind sehr. Simon Peck, Nick Frost-lastig, die sind aber auch sehr Edgar-White-lastig, der die alle drei inszeniert hat und man spürt das sehr. Und hier ist ja kein Edgar-White, der hat ja mit dieser Serie nichts zu tun. Und das merkt man auch sofort. Weil was diese Filme machen oder was meine Erwartungshaltung halt war, diese Filme nehmen ein Genre, das sie durchgehend durch den Kakao ziehen, aber gleichzeitig ist der Gag, dass sie quasi nach allen Regeln des Genres spielen, um das zu tun. Also Shaun of the Dead entwickelt sich wie ein ganz klassischer Zombie-Film, nur eben, dass die Szenen immer anders enden, als sie es in einem normalen Zombiefilm würden. Das ist quasi der Gag bei den beiden. Und hier hast du eigentlich eher eine richtige, also in Teilen richtige Horrorserie, die eher, ich sag mal, über die Grundstimmung, die sie erzeugt, sich abhebt und ins Satirische gerät. Also wie gesagt, bei... Shaun of the Dead oder Hot Fuzz oder so, ist das klare Ziel, ein Genre zu dekonstruieren. Und hier ist es eigentlich was ganz anderes. Hier hast du wirklich eine lupenreine Horrorserie, die aber eben von Satirikern geschrieben wurde. Und automatisch behandelst du diese Themen anders. Aber zum Beispiel, kann man nicht ganz vergleichen, aber Get Out zum Beispiel, der Film, war ja auch eine Horrorsatire. Der war ja auch unglaublich lustig. Aber trotzdem saß man da am Ende mit den Händen vor den Augen mhm. im Kino und dachte, oh mein Gott. Und so ähnlich ging es mir hier auch. Ich war viel... Ich war viel mehr Horror, als ich
0: erwartet habe. Ich meine Simon Peck oder Nick Frost, ich weiß nicht mehr wer. Die haben ein Interview gegeben. Ja. Und es wurde gesagt, was sie eigentlich mit dieser Serie machen wollten, war ihre Version von Akte X oder Twilight Zone oder sowas zu machen. Mhm. Und ich glaube, wenn man mit diesem Wissen in diese Serie reingeht hat man, glaube ich, mehr Freude an der Serie, als wenn du mit der Erwartung reingehst, ich bekomme jetzt hier das Lustigste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Weiß ich nicht. Ich habe das auch gelesen
1: mit diesem Akte-X-Kram. Ja. Ich fand aber, und das soll mir jetzt bitte keiner übel nehmen, der das mag, aber es hatte mehr was von Doctor Who.
0: Okay, ja. Also ihr Team.
1: Ich sag's mal so, ich bin jetzt nicht der größte Doctor Who-Fan. Ich finde, es hatte oft so ein bisschen diesen leicht Ja, ich mag jetzt nicht das Wort trashig benutzen, aber schon diesen doch trashigen Stil, den Doctor Who für mich hat. Also so ein bisschen dieses britische, wie soll ich sagen, diese Understatement-Fantasy, für, für, die, für die für mich Doctor Who steht, wo es halt nicht so ausladend und, und exploitativ wird, sondern wo das alles immer so, so eine britische Bürgerlichkeit hat. Yeah. Egal, wie fantastisch die Elemente sind. Und ich fand, so ähnlich war das hier auch. Und deswegen, ich muss sagen, auch wenn ich es teilweise echt gruselig fand, so ganz haben mich die Geschichten ehrlich gesagt, nicht überzeugt. Was aber auch daran liegt, dass ich keinen der Charaktere, außer vielleicht McDowells Charakter, wirklich interessant
0: fand, tatsächlich.
1: Also zum Beispiel, der Elton ging mir tendenziell eher ein bisschen auf den Geist.
0: Ja, du denkst ja am Anfang auch, dieser Gag, dass sie einen schwarzen Elton John nennen, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen sehr konstruiert. Man muss aber sagen, dass gerade dieser Gag für mich zu dem größten Lacher geführt hat, weil er stellt sich relativ schnell raus, dass alle in diesem Umfeld von dem Gast sind, alle irgendein Geheimnis haben. Also die Astrid, ja. der Elton, der Chef von, von Gas, da ist alles irgendwie was im, im Hintergrund. Und wie das dann mit Elton John aufgelöst wird, dass der natürlich nicht wirklich Elton John heißt, sondern einen anderen Namen hat. War für mich einer der größten Lacher der Serie. Aber es ist natürlich, sagen wir mal so, für einen Lacher so einen Aufbau zu machen, man weiß es nicht. Ja. Aber ich fand die einzelnen Episoden teilweise ganz gut. Also das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen bei so einer Serie, die sehr viel mit halbwegs eigenständigen Folgen arbeitet. Dass du einerseits Folgen hast, die echt nicht funktionieren. Die dauern aber halt nur 30 Minuten und es kommen dann halt auch andere Folgen, die besser funktionieren. Also mhm. zum Beispiel die zweite Folge, wo es darum geht, dass ein Funksignal kommt also, mit ja. den Zahlen ich glaube 1, 5, 97. Die übrigens, ist dir das aufgefallen, vier, äh, drei Mal in dieser Serie auftauchen. Bei dieser, ja. In dieser Folge, dann irgendwann wird mit Ratten experimentiert, da wird, wird diese Zahl auch nochmal genannt und irgendwann ist nochmal ein Trockner zu sehen, ja. wo 1597 draufsteht. Mhm. Ich äh, hatte versucht rauszufinden, ob das irgendwie eine tiefere Bedeutung haben könnte, äh, was diese Zahlen sollen. Ich habe nur herausgefunden, dass am ersten Mal 97 Tony Blair gewählt worden ist in Großbritannien. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun haben soll. Das könnte sein. <lacht> Wir sind da was Großes auf genau. dem Aber diese Folge mit dem ja. Code über Radio, die fand ich sehr gut. Die hat mir, gut, mhm. hat mir Freude gemacht.
1: Ja, ich finde auch, es variiert in der Qualität. Ja. Es gibt gute und es gibt eher nicht so dolle Folgen. Wobei ich sagen muss, dieser ähm, tonk in chic humor sagt man ja so ein bisschen. Ja. Diese sarkastische, ja. ernst Art. Sehr trockene Humor. Ja, genau. Der zündet auch mal besser und ja. mal schlechter. Ja. Ich, ich hatte so tatsächlich Momente, und eigentlich verstehe ich Sarkasmus, aber da war ich mir nicht sicher, ob ich hätte lachen sollen oder ob es gar nicht als Witz gemeint war es war ein bisschen <lacht> so ein bisschen ambivalent ja. ob das aber es gab auch Folgen die waren sehr witzig diese zweite Folge hätte ich auch vorgehoben und ich glaube die vorletzte aber da kann ich jetzt nicht erwähnen warum weil ja. da entfaltet sich dann dieser Overall Arc ja. über den wir nicht sprechen wollen D
0: dieser Overall Arc ja ohne zu sagen worum es geht aber hast du das Gefühl gehabt der funktioniert
1: in der vorletzten Folge, ja. In der letzten nicht mehr ganz so. Ja. Ich fand das, als das in Folge 5 ging, ist glaube ich, so richtig los. Ne? Ja. Ich fand, in Folge 6 und 7 entwickelte sich das eigentlich ganz interessant. Und ich dachte so, oh, okay, das ist ein interessanter Spin quasi jetzt zum Ende hin. In der letzten Folge dachte ich dann, das war ein bisschen viel Aufwand für wenig Ergebnis.
0: Ich habe das Gefühl, dass sie Also, erstmal ist es ganz klar, dass sie mehr vorhaben mit dieser Serie, weil ja, sie am klar. Ende einen Cliffhanger einbauen. Und der Cliffhanger zumindest nahelegt, dass in einer zweiten Staffel Simon Peck eine größere Rolle spielen wird. Ja, ich hoffe doch. Versuchen wir es mal so vorsichtig zu formulieren. Das fand ich wiederum als Cliffhanger ziemlich gut, aber wie sie zu diesem Cliffhanger hingekommen sind, hat für mich nicht funktioniert und ich habe mir da teilweise gewünscht, dass diese letzten zwei, drei Folgen vielleicht einfach auch so eine Folge der Woche Ding gewesen wären, dass sie halt diesen, diesen großen Arc da weglassen.
1: Ich weiß nicht, ich mag, dass das so ambitioniert wurde, aber ich finde halt, in der letzten Folge kam dann zu wenig für mich bei rum. Ich hatte gedacht, da kommt mehr. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, ich wurde verladen und ja. muss auf Staffel 2 warten, bis sich das bezahlt macht. Und Weiß ich nicht. Find, also ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen Cliffhanger-müde. Wenn eine Serie sich abzeichnet, dass sie auf sowas zusteuert, denke ich schon, ah nee, mach deinen Mist lieber jetzt zu Ende und komm nächstes Mal mit was Neuem.
0: Zusammenfassend kann man sagen, die Serie ist ein bisschen unausgewogen in ihrer ja. Qualität. Sie kann man gut durchgucken, also man ärgert sich nicht, wenn man diese acht Folgen Nein. geguckt hat, weil der Zeitaufwand gering ist und es kommen wirklich immer einige gute Lacher dabei raus. Ich finde Nick Frost ziemlich gut. Erstaunlich gut sogar. Das habe ich nicht mehr so parat. Sind, haben die beiden, Frost und Peck, in ihren Filmen so eine Rollendynamik, dass einer immer der Ernstere ist und der andere der Blödelndere ja, ist? Ja, ja,
1: Peck ist immer der straight guy ja. Und Frost ist immer der. Also eigentlich wie dick und doof,
0: so blöd gesagt. Also, also, also Pack der Straight Guy.
1: Pack hier, ist meistens eher der Straight Guy. Hier ist es ja genau andersrum. Exakt, drum, ne? ja. Frost hat eigentlich die typische Simon-Pack-Rolle.
0: Genau, und Pack mit seiner geilen Perücke,
1: die er aufhat. Ganz also, ehrlich, was war das? Also, das, das, also ich habe es vorhin bei Trump erwähnt, aber der Fifi ist noch schlimmer, den Pack auf dem Kopf hat. Was zur Hölle? Ich möchte ihn für die schlechteste Frisur
0: des Serienjahres ja. nominieren. Aber der, der Frost in dieser relativ ernsten Rolle, der funktioniert echt gut. Und ich finde, was sie auch ganz gut hinkriegen, ist dieses Geisterjäger-Faszination rüberzubringen. So dieser Typ und auch diese diese Extrem-Nerds, also dieser Gast hat dann ja auch einen YouTube-Channel, davon kommt ja auch der Name der Serie, der heißt Truth Seekers, wo er dann irgendwelche so bizarren Videos dreht, also wo er vor irgendwelchen Häusern ist und sagt, ja, ja hier ja. und so.
1: Truth Seekers klingt ja schon wie Mythbusters. Ja, oder ja. So, ne?
0: Das fand ich wirklich ganz lustig, aber es funktioniert halt nicht mit allen Figuren, es funktionieren nicht alle Handlungsstränge, aber man kann da seinen Spaß bei haben.
1: Ja, ich glaube, auch Roland wird sich freuen, wenn ich das jetzt sage. Ich glaube, gerade so die Nerd- und Gamer-Gemeinde wird sich über die Serie durchaus amüsieren können. Es gibt gerade im jetzt so in Lockdown-Zeiten, wo alle zu Hause sind, so einen kleinen Gaming-Hype um das Spiel Phasmophobia, wo man ja. mit Freunden als Geisterjäger durch irgendwelche Orte läuft und herausfinden muss, wo sich ein Geist versteckt in dem Gebäude. Und so ein bisschen hat mich das immer daran erinnert und ähm, ich glaube, wer da aktuell so ein bisschen in der Szene drin ist, der hat da schon Spaß mit. Und sorry allen Doctor Who-Fans, aber gerade ihr solltet vielleicht auch mal reinschauen, auch wenn ich nicht zu euch gehöre. Okay. Für euch könnte es was sein.
0: Dann kommen wir zu unserer letzten Serie, Ja. die man tatsächlich bei keinem der großen Streaming-Dienste findet, sondern in der ZDF-Mediathek. Das klingt jetzt erstmal total altbacken. Kinders, wir erzählen euch mal was vom ZDF jetzt. Genau. <lacht> Aber ich fand es ganz sinnvoll, dass wir auch hier drüber sprechen, weil es doch eine der ambitionierteren und auch kostspieligeren Fernsehserien ist, die in den letzten Jahren gekommen ist. Durchaus. Lief letzte Woche, ich glaube an vier Abenden, wenn ich mich nicht genau, täusche. Genau, Immer zwei Folgen. Es ist ein Unterschied, also in ZDF lief sie als Vierteiler mit jeweils so 100 Minuten ungefähr mhm. und in der Mediathek, wo sie jetzt noch längere Zeit verfügbar ist, steht sie als Achtteiler. Richtig. Das ist die Version, wie die Serie international vermarktet wird. In Deutschland ist Shadowplay halt für den deutschen Markt Eventfernsehen mit 90 Minuten konzipiert. Gewesen. Ein schöner Tatortlänge. Worum geht's es um Shadowplay oder wie die Serie offiziell heißt, Schatten der Mörder Shadowplay? Die Serie wurde in der Presse als ZDF-Versuch bezeichnet, sich an Babylon Berlin anzuhängen. Ist da ist auch ein bisschen ein, was dran.
1: Ja, ist auch ein nachvollziehbarer Gedanke. Ja. Also ähm, historische Serie, sehr... International inszeniert, sag ich mal. Also nicht so diese deutsche Piefigkeit aus dem Tatort, sondern schon recht ambitioniert, amerikanisch aussehend inszeniert, sehr hochwertig. Also, ich habe es auch, als ich das erstmal gelesen habe, habe ich auch ja. gedacht, oh guck mal, das ZDF macht jetzt auch Babylon-Berlin.
0: Genau, ist eine Koproduktion, nicht nur eine deutsche, sondern mhm. auch von einer äh, kanadischen Produktionsfirma mhm. dabei. Ja. Das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum Taylor Kitsch aus John Carter of Mars und... Äh, x, -Men. x -Men, True Detective,
1: die zweite Staffel.
0: Battleship, Friday Night Lights, ja, ja. Äh, dabei ist. Der ist ja Kanadier. Und er spielt einen Polizisten aus Brooklyn, der im Jahr 1946 ins zerstörte Berlin kommt und dabei helfen soll, eine Polizeieinheit in Berlin aufzubauen.
1: In der amerikanischen Besetzungszone, muss genau. man auch sagen. Also
0: Berlin ist in vier Zonen unterteilt, genau. was hier auch relativ effektiv eingesetzt wird. Total. Und er trifft dort auf eine Polizistin, gespielt von Nina Hoss. Elsie Garten heißt sie. Und die führt halt eine Riege von fast nur weiblichen Polizisten. Also es, steht, es sitzt, glaube ich, ein älterer Herr da drin, was natürlich darstellen soll, dass die meisten Männer in... Krieg gestorben sind oder in Kriegsgefangenschaft sind und deswegen die Frauen
1: Ja, oder aufgrund von Kriegsverwicklungen nicht unbedingt genau. für den Polizeidienst in Frage
0: kommen. Und aufgrund der Kriegsverwicklungen, das ist tatsächlich auch historisch so überliefert, mhm. durften die noch keine Waffen tragen. Das genau. heißt, ja. die haben abgesägte Stuhl- und Tischbeine benutzt, um Verbrecher zur Strecke zu bringen.
1: Ja, genau. Man wollte die, die Deutschen sozusagen nicht gleich wieder bewaffnen.
0: Erstens das und zweitens ähm, gab es auch, ich glaube, es war so eine Phase von einem halben Jahr, wo sie das, wo das wirklich so war. Genau. Dann sind, äh, glaube ich, Gummiknüppel irgendwann Richtig. ausgeliefert worden. Da gab es eine gewisse Materialknappheit. Richtig, genau. Die beiden versuchen gemeinsam, einen Doppelmord zu klären an zwei GIs, die brutal hingerichtet worden sind. Der Zuschauer erfährt sehr schnell, warum. Es ist eine Kellnerin, Karin, gespielt von Maler Emde, die ist von diesen beiden GIs vergewaltigt worden und sie wurde von einem Frauenarzt, Spitzname ja. Engelmacher, gespielt von Sebastian Koch, quasi eingefangen, damit sie Rache üben kann, damit er sie dann für seine Zwecke dann wiederum einsetzen kann.
1: Genau, also und er hat ihr quasi diese, die Möglichkeit gegeben, Rache zu nehmen, ja. weil er sie damit
0: jetzt in seiner Hand genau, hat. Genau, er hat so eine Armee auch an Frauen, die, die... ihm Gefälligkeiten schulden. Genau. Und die beiden Polizisten versuchen halt mit ihren Hiwis diesem Engelmacher auf die Spur zu kommen. Genau. Mhm. Und parallel dazu wird aber auch noch erzählt, dass der ähm, Taylor Kitsch, Max McLaughlin, einen Bruder hat, Moritz gespielt von Logan Marshall Green. Der aussieht
1: wie Tom Hardy.
0: Der aussieht wie Tom Hardy, den man auch in vielen Serien kennt. Also Quarry zum Beispiel damals hat er die Hauptrolle gehabt. ja. Ich kann nicht vergessen, dass er der Bruder von Ryan aus The O.C. war, der <lacht> dann von Marissa niedergeschossen worden ist.
1: In Film war er zum Beispiel in Prometheus, im ja. Alien-Film zu sehen, und in einer kleinen Rolle in Spider-Man Homecoming. Und ich werde nie vergessen, wie mich gleich zwei Leute beim Film gucken gefragt haben, ist Tom warum Tom Hardy so eine kleine Rolle in dem Film hat. <lacht> ähm, er sieht einfach genauso aus, ich verstehe es einfach nicht.
0: Der ist ein G.I. und ist in Berlin unterwegs. Und der nimmt... Rache an Nazis. Und er nimmt so Rache, dass er, die beiden heißen Max und Moritz, die Streiche aus Max und Moritz nachspielt. Und so ist eigentlich die Ausgangslage für diese acht Folgen. Geschrieben wurden sie alle von Mons Morland, der die Brücke geschrieben hat. Genau. Hat auch einige Folgen inszeniert. Und gedreht worden ist ist in Prag auf dem Gelände einer alten Zuckerfabrik, die halb abgerissen war. Ein riesiges Set und das muss man auch sagen, das ist so ein bisschen wirklich wie Babylon Berlin. Die Kulissen sind wirklich eindrucksvoll. Also das hat mich wirklich, mich wirklich begeistert. Ich muss sagen, ich mochte die ganze Serie.
1: Als ich, wie gesagt, das erste Mal davon gehört habe, dachte ich auch, oje, oh das ZDF versucht jetzt genau dasselbe. Und es das wird bestimmt doof werden, weil das meistens so ist, wenn man versucht, sich an sowas dran zu hängen. Mir hat es aber echt gefallen. Ich muss sagen, auf diesem Gelände übrigens, da in Prag, war ich tatsächlich mal. Nein. Doch, Aha. Schon ein bisschen her, aber ich war ja mal in Prag und bin tatsächlich auf diesem Gelände auch mal gewesen. ist ganz witzig, weil man tatsächlich... Und, und warum? Wir waren damals mal mit der Schule da und wir haben uns da ganz viele verschiedene Sachen angeguckt. Und das war eine der Sachen, wo man tatsächlich langlaufen konnte. Und, und war das da schon alles niedergewachsen? Ja, 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 okay. ja. Und da konnte man tatsächlich langlaufen quasi. Also nicht jetzt direkt da, wo es runtergekommen war, ja. aber über das, das ist ein sehr großes Gelände. Und da konnte man rüber. Total eindrucksvoll. Und äh, schön, dass man da jetzt was gedreht hat. Man erkennt es auch wieder, wenn man mal da ja. was. Ja, ganz witzig. Nee, mir hat die Serie tatsächlich gut gefallen. Und eigentlich hatte ich, als ich damit angefangen habe, ich habe es tatsächlich jetzt regulär im ZDF geguckt, überhaupt keinen Bock, es mir anzugucken. Aber ich fand die Geschichte tatsächlich interessant. Also auch mit diesem historischen Hintergrund, auf sowas stehe ich. Dann. Ich, mir haben die Schauspieler wirklich gut gefallen. Ich fand, wenn ich das sagen darf, Sebastian Koch einfach herrlich in der Rolle. Mhm. Wirklich, also ich bin ein kleiner Fan von Sebastian Koch und er spielt das wirklich richtig gut. Taylor Kitsch fand ich auch total super. Ich weiß gar nicht, es war irgendwie, es war ganz komisch, aber ich habe mich jeden Abend diese vier Tage
0: gefreut, dass es das weitergeht. Es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das heißt, du hast die Serie auf Deutsch gesehen. Ich ganz normal in der ZDF. Ich habe also, sie auf Deutsch gesehen, auf ZDF. Weil ich habe da im Vorfeld die ersten zwei Folgen bekommen. Also die ersten zwei Folgen als 45 Minuten, so wie sie jetzt in der Mediathek stehen. Und das war noch die nicht synchronisierte Version. Dazu muss man sagen, die Serie ist so gefilmt worden, dass die meisten Schauspieler in den meisten Szenen in ihrer jeweiligen Sprache reden konnten. Was auch Sinn macht, weil wir haben nun ein Berlin, das in vier Sektoren untergeteilt worden ist. Und natürlich macht es Sinn, dass die Russen Russisch reden und dass die Amis und Engländer Englisch reden. Und dass die Deutschen, die dazwischen rumlaufen, Deutsch reden. Und war bei diesen ersten beiden Folgen echt auch wie du sehr, sehr angetan. Ich fand die Idee originell. Ich fand es spannend. Ich fand die Schauspieler echt gut. Also Taylor Kitsch habe ich, glaube ich, seit Friday Night Lights nicht mehr so gut gesehen. Würde ich. ich auch behaupten. Und die, die ganze Atmosphäre war stimmig. Dann habe ich wie du die Folgen... Also die zweite Folge im ZDF, was dann die Folge 3 und 4 waren, im ZDF gesehen mhm. und war entsetzt. Weil ich das Gefühl hatte, dass diese Synchronisation die ganze Atmosphäre der Serie ruiniert hat. Und ich habe dann mal bei Twitter geguckt, wie so die Reaktionen auf Shadowplay waren. Die waren nicht besonders positiv. Und viele haben tatsächlich als Kritikpunkt angeführt, warum die alle Deutsch reden, was das dann alles soll. Und da habe ich mich auch gefragt, warum macht das ZDF das? Natürlich hat das ZDF eine alte Zuschauerschaft. Die sind gewohnt, dass sie Serien alle schön vorsynchronisiert bekommen, wie so ein Babyvögelchen, das von Muttivögelchen immer alles vorgekaut, ganz klein bekommen hat, damit man ja nicht zu viel Arbeit haben muss. Aber das hat wirklich sehr viel zerstört. Und man muss sagen, Taylor Kitsch hat sich einen Brooklyn-Akzent antrainiert, für die Serie, beziehungsweise nicht antrainiert, er hatte die auch vorher schon in diesen 21 Bridges mit Chadwick Boseman, ja, ja. da hatte er das auch schon für gehabt, sowas hat er dabei und das ist alles deutsch, das heißt, auch in dem Moment, der kommt da an, spricht kaum deutsch und das ist ja auch eine Besonderheit, das ist ja so diese Fish Out of Water Geschichte. Ich komme irgendwo hin und kann mich da nicht verständlich machen. Ja. Und das ist ja ein großer Aspekt von dieser Serie auch, dass er da eigentlich noch so ein Außenseiter ist. Und das kommt halt nicht rüber, wenn die alle Deutsch reden. Es macht aber auch die gesamte Atmosphäre, weil wir irgendwas, wenn du was. So Synchronisierst, ist es immer, leidet immer die Hintergrund-Tonspur darunter. Das ist richtig. Die Atmosphäre. Ich habe dann tatsächlich danach gesagt, nee, ich gucke mir das nicht weiter im ZDF an und habe mir die anderen Folgen in der Mediathek angeguckt mhm. und fand die wieder besser. Und ich bin mir ganz sicher, dass das an der Synchro liegt. Wer also diese Serie geguckt hat im ZDF und gesagt hat, oh nee, das äh, gefällt mir so überhaupt nicht, sollte vielleicht noch mal in der Mediathek der Originalfassung den Chanc die Chance geben, weil da hast du Englisch, Russisch und Deutsch und du kannst jetzt ja zumindest die Untertitel für Gehörgeschädigte, glaube ich, dazuschalten lassen. Sodass du auch, auch die Sachen, die du vielleicht nicht verstehst, mitbekommst. Aber das macht so einen Unterschied. Ich, ich kenne das Argument.
1: Ähm, ich habe auch hinterher einmal kurz ins Englische reingeguckt. Ja. Ich kenne das Argument... Gibt es ja auch immer wieder bei Filmen, bei sowas wie Inglourious Basterds oder so, was ja auch davon lebt, dass sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Oder Der dritte Mann ist ja auch so ein Film, wo einer nach, nach Wien kommt und kein Deutsch spricht. Wenn man zuerst im Deutschen anfängt, mich hat es jetzt tatsächlich nicht gestört, weil ich es auch vorher wusste. Also ich hatte vorher schon mitbekommen, dass das so sein wird. Und deswegen habe ich es quasi im Mindset sofort abgetan unter dem Punkt, ja, liegt jetzt an der Synchro. Mich hat es deshalb nicht gestört. Ich kann das Argument verstehen, wer da jetzt mehr so, ich sag mal, empfindlich dafür ist, sollte es tatsächlich in der Mediathek ansehen. Aber von der Synchro mal abgesehen, finde ich, ist das eine ziemlich prima gemachte Krimiserie. Ja. Mit, vielleicht mit der Einschränkung, dass ich mir irgendwie, und das ist gar keine echte Kritik an ihrer Leistung, dass ich mir eine andere Schauspielerin als Nina Hoss für die Rolle gewünscht hätte. Ich kann es gar nicht begründen, aber so vom Typ her hat sie für mich nicht ganz... Zu dem Charakter Frau gepasst, den sie da gespielt hat. Ich kann es gar nicht richtig begründen. Ich habe mir immer gewünscht, dass. Ich kann dir nicht mal Namen nennen, aber das ist ja. irgendwer anders als Nina Hoss. Irgendwie
0: ein bisschen unglücklich war ich mit ich, ihr. Ich fand sie tatsächlich echt gut. Also hat mich überhaupt nicht gestört. Ja. Ich fand sie als echt, wirklich als, als Highlight.
1: Ist irre. Ich kann es gar nicht an ihrer Leistung selber ja. festmachen. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, sie ist nicht der Typ, den sie spielt, sozusagen. Aber Sebastian Koch war hervorragend. Taylor Kitsch. Äh, Michael C. Hall, also der Ex-Dexter. Der
0: spielt Tom Franklin. Das ist quasi der. Ist das ein Konsul oder irgendwas? Das ist das auch ja, zumindest einer, der äh, den Max McLaughlin nach Berlin mitgeholt hat? Ja, ja
1: der den Ton so ein bisschen angibt. Ja. Den fand ich in der Rolle auch total klasse. Und ich muss sagen, diese, diese Kriminalgeschichte hat sich wirklich spannend entfaltet. Also ich dachte tatsächlich, weil man ja dann doch, wie du sagst, recht früh erfährt, worum es bei diesem Doppelmord geht und so weiter, ja. dachte ich anfangs doch, na ob das nicht ein bisschen zu, zu früh ist. Aber es, es ist echt spannend gewesen, auch diese ganze Max-und-Moritz-Nummer mit dem, mit dem Bruder. Eigentlich sind das ja zwei Plots, die parallel laufen und so. Wie das so ineinander greift im Verlauf der Serie, ich, ich war echt überzeugt davon. Und muss sagen, jetzt so, nachdem ich ja mit Babylon Berlin in Staffel 3 zum Beispiel ja nicht mehr so warm damit, oder in Staffel 2 auch schon ja. nicht mehr so warm damit war, hat mir Shadowplay jetzt doch wirklich das gegeben, was ich mir von den war berlin Staffeln mhm. erhofft hätte. Ich bin aber auch ein Fan von Die Brücke. Und ich finde, es hat einen ähnlich zynischen Ton, wie Die Brücke ihn hatte.
0: Die Serie ist auch sehr brutal, muss man sagen. Also ja, ist, genau das meine ich. Würdest du im ZDF nicht erwarten? Nee. Also haben auch wirklich viele gesagt, oh, das ist mir jetzt aber zu extrem. Was, das ist ja jetzt hier sadistisch, was hier gezeigt wird. Weil diese Figur von dem Moritz, der diese Streiche quasi nachstellt, das ist schon... Heftig, muss man sagen. Da wird ja auch übrigens darauf angespielt, dass eine Folge heißt, glaube ich, sogar so NAKAM. Das ist ja eine, eine jüdische Organisation, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengetan hat. Also Holocaust-Überlebende, die sich an Deutschland rächen wollten und ich glaube, die Idee war, genauso viele Deutsche zu töten, wie deutsche Juden im Holocaust getötet haben und versucht worden, glaube ich, die Wasserversorgung in Nürnberg und sowas zu vergiften. Das Spielt da so ein, so ein bisschen rein. Also, es geht jetzt nicht um diese Nahkamm selber, sondern aber diese, diese Begriffserklärung wird für mhm. das benutzt, was dieser Moritz macht. Aber ich habe im Nachhinein gedacht, das waren für mich tatsächlich die schwächeren Sachen. Also ich hätte das nicht unbedingt gebraucht. Also das andere fand ich schon... Die Moritz-Geschichte? Genau, ich mhm. fand dieses mit, dem, mit der Jagd auf den Engelmacher spannend genug. So diese Rachegeschichte, was ja auch wirklich so war, dass extrem viele Frauen vergewaltigt worden sind damals in Berlin. Das fand ich sehr gut. Ich fand diesen Aufbau von der Polizeieinheit, fand ich als... Thema schon spannend genug und ich habe immer gedacht, wenn dieses Max und Moritz kam, hm, da hat sich bei mir immer so die Begeisterung immer so ein bisschen gesenkt.
1: Wie, ich kann das jetzt gar nicht so sagen, also hm. ich habe tatsächlich am Anfang auch gedacht, ich muss dazu sagen, bevor die Serie überhaupt gestartet ist, hatte ich mir durchgelesen, worum es geht. Ja, okay. Mache ich sonst eigentlich nicht. Und hatte dadurch das, sowohl das Wort Engelmacher schon gelesen, als auch diese Moritz-Nummer. Mhm. Und hab da direkt meinen alten Lieblingsgedanken gehabt bei solchen Nummern. Ah, zwei Plots gleichzeitig ist nie eine gute Idee. Fand's jetzt aber hier so in der Gewichtung sehr stimmig und ja, es ist sehr brutal. Man muss dazu aber auch sagen, Max und Moritz ist auch eine sehr brutale Geschichte. Ja, ja, ja. Ähm, man merkt es dann, wenn man es mal sieht, wie brutal Max und Moritz eigentlich der,
0: ist. Taylor Kitz sagte, der hat kannte Max und Moritz vorher nicht und hatte dann das Buch drin, der sagte, wenn er ein Kind hätte... Ein Fünfjähriger würde eben die Geschichte nicht vorlesen. Nee, äh, ich kenne dann auch nicht. Also Ich habe es als Kind auch nie gelesen. Also,
1: ja. Ich habe es aber erst später irgendwann mal. Nee, und ich muss wirklich sagen, dass ich sehr beeindruckt davon war, wie die Drehbücher es schaffen, zwei, eigentlich sogar theoretisch drei Geschichten, weil es ja auch noch ein sehr charakterzentriertes Ding ist, drei so stimmige Geschichten irgendwie ineinander flechten zu lassen. Und ich war auch mit der und das bei einem Krimi. Ich war mit der Auflösung sehr zufrieden. Wann habe ich das mal? Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich fand das echt war ein sehr rundes Ding und ich fand auch der Mix aus deutscher Besetzung, Sebastian Koch ist ja wirklich hier in Deutschland so ein Schwergewicht, die Nina Hoss und dann aber auch gemischt mit diesen internationalen Leuten, Taylor Kitsch, Logan Marshall Green. Ich fand das wirklich sehr überzeugend. Ich fand die ja. haben sehr gut auch miteinander gespielt und bei mir sind tatsächlich keine Wünsche offen.
0: Wie gesagt, ich fand sie haben es geschafft, glaubwürdig diese konfuse Nachkriegszeit aufleben zu lassen. Die Kulissen waren wirklich Echt klasse und sie haben auch oft Szenen gehabt, es gibt so eine Brücke, wo die öfter stehen und dann siehst du im Hintergrund so das zerschossene, zerbombte Berlin, das muss ja mit CGI oder so gemacht worden es, sein, ja. fand ich echt gut, zumindest jetzt auf dem Monitor, weil ich es auf der Mediathek gesehen hatte, auch es gibt irgendwann eine riesen Explosion, die sah echt mhm. spektakulär aus, mhm. also billig war das sicherlich nicht, das haben sie gut gemacht. Es gab so ein paar Inszenierungsdinger, wo ich gedacht habe, das war jetzt nicht besonders gut gemacht. Also ein Ding, was sich durch alle Folgen zieht, ist, das ist fast wie in, einem, in einer Doku, wo du ja so Interviewsequenzen hast, wo eine Figur vor neutralem Hintergrund zu irgendeinem geschichtlichen Vorkommnis was sagt und dann dieser, so ein Licht quasi immer über das Gesicht schwenkt und so einen Schatten dann immer erzeugt, wohl verschiedene Figuren erzählen und ich bin nicht sicher, ob es überall ist, aber zu größten Teilen ist es so, dass sie eine Backstory von ihren Figuren ja. erzählen. Ja. Und das wirkte auf mich so ein bisschen wie jemand, der etwas über eine Figur erzählen wollte, aber nicht genau wusste, wie er das in eine Handlung einbindet. Und dann diese, diesen... Erzählmechanismus sich ausgedacht hat, der mich immer aus dieser Geschichte rausgerissen hat. Möglich. Ich glaube, dass es tatsächlich
1: an Dokus erinnern sollte, so wie es gemacht war und dass das der, der Witz hinter diesem Inszenierungsmittel war. Ich kann verstehen, dass eines das rausreißt, weil es mit der Immersion bricht, die so eine Serie erzeugt. Aber ich glaube, dass es beabsichtigt diesen dokumentarischen Touch hat. Ich fand es gar nicht so hm. verkehrt. Was ich noch erwähnen muss, ist neben einem ganz tollen Mini-Auftritt von ich verrate einfach nicht, wen er spielt, aber Martin Wuttke ist kurz dabei. Und okay. Das, der ist richtig super. Ich bin großer Fan von Martin Wuttke. Ist ein ganz starker Schauspieler, der immer ein bisschen unterschätzt wird. Der hat hier einen ganz schönen Gastauftritt. Der Komponist von der Musik in der Serie. Das ist ein Franzose, dessen Namen ich wahrscheinlich falsch aussprechen werde, aber Nathaniel Michali oder so. Der ja unter anderem die Musik von den äh, 96-Hours-Filmen
0: mit dem Niesen und okay. sowas
1: äh, komponiert hat. Den fand ich richtig stark hier. Mir hat die Musik extrem gefallen. Das war, hat für mich sehr zur Atmosphäre irgendwie beigetragen.
0: Guck mal, so sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ähm, ich fand die Mex Musik extrem nervig und teilweise deplatziert. Nee, ich fand das ist also für mich einer der Kritikpunkte an der Serie gewesen. Okay,
1: ich fand das extrem ja. atmosphärisch.
0: Ja, aber wie gesagt, am Ende sind wir dann doch trotzdem zu, fast zur gleichen Meinung. Ich glaube, du fandst sie noch einen Tick besser als mhm. ich, aber... Ich finde auch, damit kann man nicht viel falsch machen. Ist für so, was so deutsche Serien 2020 angeht, sicherlich eine der besseren. Und wie Total. gesagt, es, sie ist in der Mediathek. In der Mediathek ist sie auf Deutsch und im Original. Also ich kann allen nur ans Herz legen, guckt sie euch im Original an, weil Taylor Kitsch hat auch so eine sehr langsame, sehr betonte Art zu reden. So. Es erinnert irgendwie so an Beruhigungs-CDs wie der ähm, Autogenes Training. Genau, so, ne, das ja. fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Hat mir gut gefallen. Also, ähm, ja, gut besetzt, gut gedreht. Ja. und Auch spannend.
1: Und ich finde, letzten Endes ist der Babylon-Berlin-Vergleich gar nicht so passend, weil es gibt da natürlich Parallelen in der, in, der, ich sag mal, in der grundsätzlichen Konzeption, aber es ist schon eine andere Serie. Und um ehrlich zu sein, im Vergleich jetzt zur letzten Babylon Berlin Staffel finde ich ist das fast die bessere Alternative. Ja, würd Würde ich, ich einfach würd sagen.
0: Und so unterschreiben, ja. Dann haben wir vier Serien durch. Äh, nächste Woche gehen wir auch in die Geschichte wieder. Wie schon angekündigt werde ich mit Roland über The Crown sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir werden versuchen nochmal wieder an Mandalorian anzuknüpfen. Ah ja. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Vielleicht guckt ihr ja eine der vier Serien, über die wir geredet haben. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.